0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado Todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional Te lo contamos los martes y jueves 9.45 am en vivo por YouTube De vuelta, de vuelta para traerle bueno, las noticias más importantes de la mañana Estuvimos el martes en conjunto para el bueno, para que no nos acompañó Resumimos, Sole no va a estar en un tiempito, va a estar de vacaciones, así que bueno... Las tan van a merecidas
1: vacaciones, ustedes. ¿no? Así que nos van a tener que <risa> aguantar, bueno, un, un par de semanitas nada más. Un
0: tiempo, un tiempo, trayéndole, bueno, como siempre, la información más actualizada y todo lo que hay que saber, bueno, antes de arrancar el minuto a minuto de mercado, ¿no?
1: Exactamente.
0: Así que bueno, ¿arrancamos, Edu? Arrancamos,
1: porque hay novedades, ¿no? Hay mucho, Algunas hay mucho, muy importantes.
0: Hay mucho acá, hay mucho afuera, así que bueno, sí, sí, vamos sí. vamos poco a poco para llevar toda la... información ¿Sí? Puntualmente, bueno, para refrescar, la, el martes pasado, nosotros lo que habíamos nombrado es el tema del canje de deuda, ¿sí? donde uh -huh. si ahí se medía un poco la confianza, eh, bueno, qué masa tenía con, con el mercado, sí, bueno, iba a buscar eh, canjear sin 15. 15 mil sí. millones de dólares, que bueno, se logró el objetivo y se superó. Sí. ¿sí? entró más del 80% al canje, sí, igual recordemos que el 65%... Pertenece eran, a
1: organismos eh, del Estado. Claro, claro, organismos
0: del Estado, lo que eran CES, lo que eran bancos eh, bueno, estatales, así que, eh, bueno, de todas formas el canje fue exitoso, la primera medida, digamos, mm. no de masa con el mercado eh, fue de forma positiva y bueno, entró el 80%. Eh, directamente. Es como sí. que
1: viste, el mercado dijo, bueno, pasó el primer test, que era claro. importante, ¿no? Sí, Así sí, Así que sí. igualmente sí, sí, sí. queda todavía mucho por recorrer, ¿no? Le queda, le, queda, le queda
0: todavía. Eh, bueno, dentro de ese 80% de las particularidades que, que dio, se ofrecía lo que era un bono dual, ¿sí? este bono que estuvimos explicando, que te da la posibilidad eh, de elección, vamos a decir, de lo que sería eh, cobrar eh, en dólar Linked ajustado por el dólar oficial o cobrar directamente por el dólar SER que es el ajustado por inflación. Eh, acá yo les traje un par de, de gráficos que les paso a mostrar directamente, ¿sí? en donde ustedes van a poder ver esto es lo que se logró reducir con el canje, ¿sí? puntualmente había un vencimiento para estos 90 días que son los tres meses siguientes eh, que se Juntaba todo en septiembre, como se puede ver directamente en el gráfico. no eh, Es un gráfico que tomé de, del cronista, leyendo también ahí un poco de, eh, de las noticias actualizadas, que me pareció muy bueno para comentárselos. Mm, es ¿Sí? muy
1: elocuente el gráfico, me parece. no
0: Claro, sí, sí, sí. Te digo, de esta magnitud, que directamente en esta vela, especie de vela se ve, bajó uh -huh. a esto, que ya chicó el margen en estos 90 días, pero los llevó todos a junio, julio y septiembre del 2023 ¿sí? que no es un dato menor que estamos hablando de un año electoral llevó todos a la tercera opción que sería septiembre del 2023 que cae directamente mm. después de las PASO.
1: Exactamente y bueno, ahí después se viene una definición porque bueno, el nuevo gobierno Kazuma, ahí bueno, va a tener que decir qué se hace con toda esta voluminosa deuda que es muchísimo, así que bueno, eh, por ahora podríamos llegar a especular, pero bueno yo creo que es preferible esperar a esa fecha para ver qué se hace con toda esa deuda, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, como, como dijo Edu, siempre que hay elecciones, el mercado, ¿no? Se inyecta volatilidad, especulación. Eh, todavía estamos lejos, pero bueno, ya las noticias indican que vamos a tener grandes movimientos cercanos a esa fecha mm. porque cae directamente, eh, bueno, el, una deuda, podríamos decir, en pesos. Sí. ¿no? Puntualmente, volviendo a, a lo inicial, lo que tenemos para el día de hoy es otra nueva licitación. Uh -huh. Sí, es una licitación mucho más chica, va a intentar colocar eh, 90 mil millones, millones de pesos. ¿sí? Es de, menor, por suerte. Es menor, es menor. No va a haber
1: problema, creo. ¿no? <risa> y se estima,
0: mira, se estima que como fue exitosa eh, la, la licitación sí. anterior, el canje anterior, en esta no tenga mucho mayor problema. Sí, va a tener, bueno, Lelites, Ledes, Lecer. Claro. Eh, la Lelite puntualmente las va a tener para los fondos eh, comunes de inversión, ¿sí? son todas a corto plazo, eh, así que bueno, eso puntualmente para el día de hoy, que quizás en el transcurso de, eh, del día, más tardar mañana, tendremos la novedad Exacto. de lo que fue esta, esta licitación. ¿sí? Y eh, bueno, para comentar, teníamos un vencimiento importante, ¿no Edu? Lo que era noviembre, diciembre... Sí,
1: hay un, este, un vencimiento importante ahí, así que bueno, eh, también es bastante el equivalente a 16 mil millones de, de dólares. Ojo, sí. lo aclaramos, no son bonos claro. en dólares, son bonos que ajustan por ser y es el equivalente de 16 mil millones de dólares, un sí. importe bastante importante, ¿no? Claro,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahí como como dice Edu, eh, posiblemente ah. se den quizás nuevas licitaciones, habrá que ver mm. qué hace, qué decide el gobierno, bueno, hacer mm. con esta deuda, pero ahora el eh, compromiso, digamos, no más grande con el mercado, quizá lo podríamos decir que lo tiene en esa fecha. Sí que es noviembre-diciembre para fin de año. Eh, lo que queda de este mes, la próxima licitación la va a tener recién el eh, 29 sí. de agosto. ¿sí? Así que recién para fines de agosto tenemos eh, nuevas licitaciones y demás. Aparentemente de acá a agosto podría sí. mantenerse
1: Y te hago una, eh, una pregunta, tranquilo. ¿será por eso que el dólar también está tranquilo? El dólar MEP ser. el CCL, porque llama la atención como veníamos diciendo. El dólar se fue bien arriba hace un par de semanas, bajó fuerte y ahora se estabilizó por lo menos el MEP, entre 2.80 más o menos, eh, y de ahí no se mueve, 2.75, 2.85, pero se mantiene bastante estable, sí. como me habías dicho, me parece.
0: Sí, 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 podría ser que se mantenga así, quien te dice, de acá. Por ahora, claro. en el
1: corto plazo, no sabemos claro. en el mediano plazo. Habría
0: que ver las noticias de Exactamente. Día a día, ¿no? Así que bueno, tenemos también acá el tema del Banco Central, ¿sí? que el Banco Central puntualmente viene de varias jornadas de ventas de dólares, 10 jornadas consecutivas, si mal no, no recuerdo, eh, bueno, en el día de ayer compró, sí, compró 15 millones de, de dólares, así que bueno, es una noticia positiva para todos estos días que venían de, de ventas, ¿no? Sí,
1: lo único a remarcar ahí, me parece lo que están diciendo muchos analistas económicos y financieros, es que eh, ya están quedando muy pocas reservas, algunos dicen menos de mil millones de dólares. Con lo cual eso podría alcanzar hasta dos semanas de importaciones, así que yo creo que el gobierno algo va a tener que hacer, ¿no? Claro, Me parece. Sí. No creo que espera último momento para tomar alguna decisión al respecto con el dólar oficial, ¿no?
0: Claro, no, 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 habría que verlo. Bueno, día a día seguramente Exacto. nos vamos a ir eh, enterando de estos cambios que está haciendo Massa en el gobierno, seguramente incida también, como vos decís, el tema del Banco Central claro, con los dólares. Porque y viste demás.
1: que uno de los grandes objetivos de Massa era... Reducir la inflación, reducir el déficit fiscal y acortar la brecha cambiaria que está más o menos en el 120%. sí Un nivel bastante elevado, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hay que seguirlo. Como dice Edu, hay que seguir directamente el dólar también de cerca. Que, bueno, la semana que viene también le vamos a traer noticias que tengan que ver con eso sin, sin ninguna duda. Sí, sí. Eh, otro punto también que marcó, que, que lo charlábamos también con Edu antes de arrancar, es el tema de, de la soja. ¿Sí? Que la soja, bueno, parecería que comenzaron las primeras liquidaciones de la soja con este nuevo régimen de 70-30. ¿sí? Eh, este régimen, resumimos, ¿sí? porque seguramente ya lo, lo tienen fresco, si no, les, les comento sin problema. Eh, es que les permite a los importadores tener el 70% eh, en una cuenta vinculada al dólar oficial ¿sí? y otro 30% liquidarlo al valor del dólar solidario que como vemos acá directamente, ahora en 2.45, lo que tiene el dólar solidario es el valor del dólar oficial y este 65% de impuestos uh -huh. que tenemos eh, en este momento en nuestro país. ¿no? Eh, así que bueno, eso también podría ser comienzos de Exacto. unas noticias positivas que Esperemos se que la, sí. la liquidación de la, de la soja. Así que bueno, en otro lado tenemos vino el balance de IPF, ¿no, Edu?
1: Vino el balance de IPF eh, sorprendió gratamente porque por el pedido abril-junio ganó mil millones eh, de pesos a nivel operativo, más que el primer trimestre del eh, 2022, que había ganado cerca de 7.700 millones, más o menos. Fue bastante bueno, algo que por ahí se esperaba en el mercado, ¿no? que el, el balance IPF sea bueno, proyecta que va a aumentar las inversiones en un 10%, sí. así que bueno, esperemos que el mercado lo tome bien, más que bueno, nos da la sensación que Estados Unidos está arrancando bien, con lo cual quizás YPF,
0: Esperemos con este común. buen
1: balance, se acopla a tendencia positiva de USA. no Claro,
0: sí, sí, sí. Bueno, ahí eh, lo que dijiste vos del 10% me parece un punto fundamental, uh -huh. que va a aumentar las inversiones directamente en un 10%, lo que lleva a que aumente un 50% más de lo que invirtió eh, el año pasado. ¿sí? Así que directamente, inversiones está ahí a, a full, digamos con las inversiones, todo lo que es Vaca Muerta y su uh -huh. propia empresa, así que directamente puede ser... Eh, una buena elección, como venimos comentando, para aquellos que eh, quieren tener quizás algo del sector. claro ¿no? Y PF viene muy bien en los números.
1: Sí, y además si lo ves desde el punto de vista del análisis técnico, también es una buena opción. Sí. Ya dijimos varias veces que la zona de 3.50 dólares con 50 era una zona de un buen soporte, que desde ahí podía rebotar y bueno, sucedió eso, ya está cerca de los 4 dólares, así que... Pareciera que es de corto plazo, tiene recorrido, Pareciera,
0: ¿no? pareciera que sí, 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 sí. ¿Vino algún balance más local?
1: Sí, sí, están llegando muchos balances. Tengan presente que todas las empresas ahora están presentando el trimestre que va de abril a junio de 2022 y tienen plazo ahora para de acá al viernes presentar todas. Además de YPF vino muy bien Molinos, Ledesma, bueno, todas empresas vinculadas a exportación con lo cual claro. se esperaba que viniera muy bien, ¿no?
0: Sí, Igual sí, faltan sí. todavía
1: varios, como Mirgor, Pampa, Galicia, ¿no?
0: Sí, yo creo que bueno en estos días, eh, te, casi que de la mano con los balances exteriores, están llegando los balances locales que hay que ir eh, siguiendo, porque, a ver, quizás a uno no le parecen importante desde el lado, mira, solo el análisis técnico, no sigue la empresa, el lado fundamental y demás, mm. pero va a incidir directamente en el movimiento de la, de la acción. Sí. Quizás uno ve un movimiento fuerte mismo, no sé un pago de dividendos, ¿no? que uno no sabe por qué baja la acción, sube todo y claro. baja y quizás tiene que ver nada más que con, con el balance que está bueno también tenerlo en cuenta. Sí. Así que bueno, y después del mercado local y no, en, no de menor importancia, el tema de la inflación.
1: Bueno, ahí tenés todo un tema, ¿no? porque hoy se va a conocer el dato de la inflación por el mes de julio sí. y lo que se está esperando que sea entre un rango de 7,5 y 8%. Recordemos que Capital Federal o sea acaba eh, ya anticipó que la inflación de julio fue 7,7, o sea es. que va a estar dentro de ese rango más o menos, es una inflación muy alta, ¿no?
0: Sí, 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 sí. bueno, y muchos lo están comparando directamente con la inflación eh, de abril del 2002, sí. que fue superior al 10%, 10,3 si no me equivoco, 4 mm. eh, pero bueno, lo están comparando con esa inflación y además ya encuestadoras dan como la inflación anualizada rozando y superior al 100%,
1: Sí, sí, las principales consultoras del país están anticipando entre 100 y 110% ya la inflación proyectada de, para los próximos 12 meses. Sí. Y un dato preocupante también es el arrastre estadístico que hay acá. Si fuera 7,7 ya dicen que por lo menos hay un arrastre de 5 puntos para el mes de agosto. Claro. O sea que vamos a seguir de acá a fin de año con una inflación bastante elevada, sí. por lo menos en el sector minorista.
0: Bueno, como hablábamos también mismo de la, de la inflación de, de Estados Unidos... Cuando comentamos que en Estados Unidos se reducían los precios de los alimentos, acá no pasaba lo mismo. No. Acá en todo julio no paraba de aumentar el precio de los alimentos mm. eh, por cualquier motivo. ¿no? Mm -hmm. Aumentaba el dólar, aumentaban los alimentos. Se espera una inflación alta, aumentaban más los alimentos mm -hmm. todavía. Entonces todo cae directamente en, mm. en este dato sí. ¿no? que esperamos hoy seguramente a las 4 de la tarde.
1: Exactamente. Y lo de Argentina, fíjate que a nivel mundial resalta mucho porque acá se espera 7,7% pero viste que Brasil fue deflación, 0,7. Claro. Y ya que estamos, Estados Unidos, ¿cuánto fue? 0% sí. la inflación. O sea que a nivel mundial es como que pareciera que hay un parate, una pequeña desaceleración en materia de inflación, ¿no?
0: Claro, sí. sí sí, sí. Y ya que no. estamos, bueno,
1: comentemos también en Estados Unidos, la inflación del mes de julio anual fue 8,5 cuando se esperaba el 8,7. Sí. Y además veníamos de junio 9,1. 9,1,
0: así es. Con lo
1: cual es un muy buen dato. Y bueno, eh, la expectativa es que quizás la Reserva Federal o no suba las tasas o lo suba muy poco esta vez. Claro, ¿no?
0: y ahí, ahí te hago un paréntesis porque ya hubo miembros que salieron a hablar directamente eh, de Washington y de Toronto, que si bien el dato fue positivo y eso... Eh, te, te da respiro, se celebra seguramente, después de cinco datos consecutivos eh, altos, eh, tener un dato positivo está está buenísimo para lo que es el mercado, pero no se quedan quietos con este anual de un 8,5%. Sí, ellos eh, van a ir puntualmente a buscar este objetivo de llevar el anual eh, lo antes que puedan dentro de no afectar ¿no? a las grandes empresas, a uh -huh. este objetivo del 2%, que es lo que se hablaba puntualmente. Claro. sí Así que, bueno, seguramente tenemos recién la próxima reunión de la FED para septiembre, eh, pero bueno, 20 de septiembre, alrededor del 20, eh, seguramente se espere lo que es el aumento uh -huh. de las tasas de interés, habría que ver si es... El 0,50, 75. Eh, no considero, por lo menos, yo que sea más agresiva que 75 claro. puntos, que es lo que aumentó eh, la vez pasada, pero habría que, que ver qué nos claro. depara en septiembre, ¿no?
1: ¿No te parece que el mercado es como que está ya esperando que la inflación empiece a ceder un poco y quizás comience a adelantarse que en materia de inflación ya no podríamos esperar nuevos aumentos a futuro, sino que se estabilice, por lo menos, ¿no? Claro, sí.
0: sí Porque sí, sí, la suba ayer fue ser. muy
1: buena. Y hoy creo en el pre está subiendo. Está
0: subiendo, sí, sí, sí. Están así subiendo que... los índices. Eh, vino el dato y subieron las criptomonedas, subió todo el mercado a nivel sí. general. Así que fue fue muy bueno el día de ayer sí, para aquellos sí. que, que estaban invirtiendo, eh, comprados directamente, ¿no? Porque quizá que él se quedó fuera. Sí, porque no, no estaba muera, seguro ¿no?
1: también <risa> si iba a ser así la respuesta claro. del mercado.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay veces ha pasado, ¿no? Que vino el dato de inflación y la respuesta del mercado no fue eh, de forma inmediata. Exacto. Sino que quizás tardó uno o dos días para después ver el análisis y siempre se esperaba las reuniones de la FED. Que ahora, como sabemos que tiene este mes de receso, se esperan recién para el otro, claro. mes, eh, el otro mes. Pero puntualmente, como vos comentabas lo de ayer, mira, te, te llevo directamente a... Eh, este es el gráfico del QQQ al día de hoy. Sí, directamente. Con Edu lo estuvimos viendo, nos parecía muy interesante traérselos, que directamente eh, está tocando la, la, la media móvil ¿no? exponencial de 200 ruedas.
1: Claro, es esto que aparece acá, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Esta línea azul eh, que se ve acá en el gráfico, no sé si se puede, si se puede ver bien, Así que directamente, bueno, están esos precios claves 3.25 aproximadamente.
1: Sí, 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 yo diría 3.25, 3.30, sí. que es el nivel crítico, que bueno, si lo llega a pasar, bueno, podríamos hablar quizás de la probabilidad de un cambio de tendencia. Quizás es medio prematuro. Pero para aquellos que siguen análisis técnico, me parece que hay que seguirlo los temita porque en el caso que los próximos días lo veamos cada vez más arriba de esta media de 200 ruedas, bueno, puede ser el anuncio un posible cambio de tendencia, ¿no? Habría que estar atento por las dudas, ¿no? Sí,
0: habría que ver bueno cómo reaccionan los índices. También está el Standard Poor's en precios claves. Trajimos este porque era el que justo estaba. Eh, bueno, tocando la, la media exponencial, pero el Standard Poor's está ahí eh, en los eh, 420 dólares. Sí. Así que es un precio a monitorear también para saber qué es lo que va a pasar.
1: ¿Y ¿sí? por qué lo trajimos también? Porque cuando empezó este proceso de suba de tasas, las tecnológicas fueron las que más bajaron. Con lo cual, si estamos hablando de un entorno de tasas por ahí no tan altas o que se estabilicen, bueno, el sector tecnológico sería el más beneficiado, ¿no? O sea Por que supuesto. Ahí habría que seguirlo, lo que son las que principales tecnologías
0: también, también traje las acciones bueno. que más ganaron, estas son las que más movimiento tuvieron y más ganaron en el día de ayer después del dato, ¿sí? dentro de las principales 100 de, del índice Nasdaq, que es el índice más importante tecnológico. Uh -huh. eh, así que acá tenemos Netflix, que aumentó un 6,2%, ¿sí? Meta, que es Meta Platform, de Facebook ¿sí? anteriormente, aumentó... Eh, un 5,8%, Amazon 3,5% y Nvidia un 5,9%. Uh -huh. ¿sí? Y les traje un par de eh, guías quizá de, de análisis técnicos, comentarios, que si les puede sumar mejor todavía eh, de un poco de cada una mm. de ellas. ¿sí? Si bien Netflix aumentó un 6,2%, eh, tiene un gap abierto a cerrar en 3,32 dólares. ¿sí? que si lo iría a buscar implica una ganancia superior del 30%. Sí. Así que atentos ahí. Es bastante, ¿eh? Es bastante, hay que ver <ríe> para bueno,
1: tenerlo en cuenta.
0: diferentes factores, ¿no? Hay que sí, ver cómo sí. reacciona el volumen, si el mercado acompaña, las noticias, la empresa puntualmente, porque Netflix, eh, el tema de los suscriptores... Sí, y mira ¿sí? bien el balance
1: también. Claro,
0: sí, sí, sí. Así que habría que seguir. La empresa, pero bueno, tiene ahí un 30% que se puede seguir sin ninguna duda.
1: Vos es que hay una parecida... A Netflix, que me parece que puede hacer también un recorrido interesante, que es PayPal, me parece. Podría Está en ser. una situación bastante parecida en sí. cuanto a gráfico, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, puntualmente el tema de Meta, el precio que habría que monitorear es el máximo anterior eh, de 200 dólares. ¿sí? Así que ahí directamente, si le sirve a aquellos que están siguiendo eh, Facebook o quizás lo tienen en la cartera y no saben mismo qué mirar, bueno, uh -huh. directamente 200 dólares. ¿sí? El precio de, de Amazon, puntualmente, el precio a seguir. 144, ¿sí? Amazon venía de una caída abrupta, luego ya comenzó a hacer una, eh, un, un ascenso digamos, en su cotización y podíamos seguir este, este tipo de precio y en el caso de NVIDIA, el martes, que estuvimos acá luego del vivo, eh, las semiconductores bajaron de una sí. forma contundente y el miércoles lo que hizo es lograr eh, recuperar ¿sí? este, esta baja que tuvo el día martes. Claro. Y bueno, uno de los precios a seguir que les traje es 195, ¿sí? Así que bueno, traje Bien. un poco esto que me parece interesante, uno si tiene la acción, tenerlo en mente también eh, para saber hasta dónde puede ir y demás, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y otra cosita a tener en cuenta, ya a nivel global, es el tema de las eh, tensiones geopolíticas, porque la otra vez hablamos del tema de la guerra Rusia-Ucrania que sigue... Y bueno, está el tema de Taiwán también, no claro que no está nada tranquilo el tema. Sí. Si bien finalizaron los ejercicios militares por parte de Taiwán, el conflicto está latente. Muchos dicen que tarde o temprano China podría invadir Taiwán. Y ojo que Taiwán es el principal productor de semiconductores y chip. Así que eso podría, en el caso que suceda algo, impactar en TCM, que es la principal productora claro. de semiconductores, sí, ¿no?
0: Así es, así es. Bueno, ahí lo que pasó directamente, eh, como dice eh, Edu, con la llegada de Pelosi, sí, Pelosi perdón, eh, lo que hizo Beijing fue... Eh, lo que sería una especie de cercamiento vamos a decir, a Taiwán no llegó a invadir sí. directamente, pero sí a presionar para ir marcándole eh, bueno, el rumbo con esa idea que ellos tienen de, de gobernar directamente Taiwán y demás, y afectan directamente a la importación, y sí. Sí, eso afecta a la importación, a la exportación a los alimentos, tanto para ingresar como para salir de Taiwán eh, y como, como ellos decía, el 65% eh, de, de lo que exporta Taiwán directamente mm. es eh, de tecnología Sí, y puntualmente de esta empresa TCM, eh, que es muy relevante para los autos eléctricos también. Sí, ¿sí? para muchas Todo cosas. Todo lo que es eh, aviones y autos eléctricos es la principal eh, fabricante de semiconductores sí. y podría afectar a la cadena de suministros. Puntualmente una de las empresas que salió eh, a hablar de los autos eléctricos fue Alemana, que dijo puntualmente esto que comentó Edu, no que si TCM... Se ve afectado ellos también en su cadena de sí. suministros.
1: Todo el comercio a nivel mundial se vería afectado, me parece, ¿no?
0: Claro. Ojalá
1: que esto no suceda, pero bueno, algunos también comparan, ¿te acordás cuando sucedió el 14 de febrero lo de Ucrania y Rusia? Claro. Bueno, previamente, unos meses antes, Rusia empezó a hacer presión, empezó a mandar tropas, empezó a meter mucha presión. Y bueno, algunos dicen que China con Taiwán estaría haciendo algo parecido. Así que es un punto siempre a tener en cuenta sí. eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Porque el impacto
1: cual. en el mercado sería importante.
0: Tal cual, es un punto a tener en cuenta. Bueno, ya que estamos mencionando también a los autos eléctricos, eh, mencionar un poquito el aumento de precio de Ford que sí. hizo. Hablamos de este beneficio que iban a traer en el martes con el tema del crédito que se les iba uh -huh. a dar a todos los que, que ellos quieran comprar autos eléctricos. Bueno, Ford ya se anticipó, vamos a decir, a esta posible alta demanda. Uh -huh. Aumentó el precio de sus autos eléctricos pero quien tenemos noticias también, por otro lado, nuevamente, ¿Tesla? de Elon claro, de claro. Tesla con Elon Musk, que salió a eh, bueno, vender acciones. Nunca si, tiene alrededor... paz
1: en Elon Musk, ¿eh? no, no. siempre aparece con algo. <risa>
0: siempre tiene algo ahí para, para llevarse la atención del mercado eh, por algún, por algún sí. motivo. Así que sí, salió a vender alrededor de 7 mil millones de, de dólares en acciones, eh, que bueno, sorprendió un poco a los inversores, porque de hecho cuatro meses atrás... Él había mencionado, y de hecho en Twitter le citan el, el tweet donde él sí. mismo lo mencionó, eh, él había mencionado que no iba a afectar a las acciones de Tesla, no iba a tener que desprenderse de ninguna acción eh, por este trajín que está teniendo por adaptarse a Twitter, ¿no? ah. por comprar Twitter. Eh, puntualmente esta venta, lo que destacan es que tiene que ver con esto, tiene que ver con este caso político que se está, eh, está teniendo eh, más con, directamente con la empresa de Twitter para adquirirla o no, eh, así que bueno, directamente tiene que, que ver con eso
1: exactamente, sí, sí, sí sí
0: sí sí, sí, sí. Eh, por otro lado, para el que no lo venía siguiendo lo que pasó es que él, él dijo ¿no? que quería comprar Twitter es también uno de los principales es el principal ahora en el sí. día de hoy inversionista en, en esa empresa eh, inversor, así que bueno habría que ver qué pasa seguramente tengamos novedades de él en el transcurso de estos días no bueno, y puntualmente tema de, del dólar, volviendo.
1: Volviendo ¿no? al tema volviendo del dólar al mercado
0: local porque mira, justamente acá... ¿Hay,
1: hay preguntas?
0: Sí, 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 tenemos, tenemos consultas. <ríe> eh, <y ríe> Espero acá, que no sean difíciles. <ríe> te consultaba, mira, Rubén Romano, ¿cómo ves el Merval?
1: Bueno, el Merval yo diría que siempre recomiendo verlo en dólares, ¿no? Porque en pesos es más difícil hacer análisis técnico sobre el Merval, ¿no? Pero bueno, si uno lo ve de mediano a largo plazo, yo creo que es una buena opción. Inclusive lo dijimos con Soledad sí. hace un par de semanas, eh, el Merval en dólares estuvo 1.800 en enero de 2018, sí. creo que tocó un mínimo de 300 y debe andar cerca a los 400 dólares. Sí. Sí, sí, es, sí. es difícil proyectar el corto plazo, pero me parece que si uno toma una política de mediano a largo plazo, Creo que es una buena opción. Si uno lo ve en dólares, es una muy buena opción. Sí, sí,
0: sí. De y mediano a ahí... largo plazo, ahí, bueno, te agrego el tema político nuevamente, ¿no? Ah. Tenemos las elecciones el año que viene. Así que sí, para analizar mediano a largo plazo, ver si, bueno, si se aproxima o no, cambio de gobierno y demás, bueno, lo sabremos seguramente más llegado a la fecha, pero que afecta directamente al mercado, seguro. Va
1: a afectar y muchísimo. Sí. Acordate lo que pasó en el 2019, ¿no?
0: Claro. Ahí, bueno, un
1: poco fue una sorpresa, quizás, porque no se esperaba que ganara, eh, que perdiera Macri. Pero bueno, sucedió eso y la baja fue muy fuerte. Acá me parece que podría suceder todo lo contrario, ¿no? Es como que si ganara la posición no sabemos quién... Bueno, por ahí, en base a las encuestas, el mercado se podría ir adelantando, ¿no? Si bien falta mucho, falta un año, así que... Pero bueno, tenerlo en cuenta, para que tomen posición ahora, con una visión de mediano a largo plazo, creo que claro. sí, es buena opción.
0: Puntualmente, puntualmente. Bueno, acá tenemos eh, un comentario de Legaspi, que dice que, que se perdió de Disney. Mira, <risa> puntualmente nos, nos comenta que se perdió de Disney y consulta si seguirá el CISTA. ¿A vos qué te parece, Edu? Yo
1: creo que sí, porque el balance vino bastante bien y había caído bien. mucho Disney, ¿eh? Sí, si uno sí, mira sí, el gráfico sí. de Disney me parece que fue exagerada la baja. De
0: hecho, Disney en el pre ahora estaría, estaba subiendo hasta que, que no... Podríamos consultar a ver 100%. si está
1: para arriba sí. alguien de la mesa. Sí, nos avisan que sí, está sí. subiendo en el pre, así que bueno, eh, es una buena opción. Sí, es una buena sí, opción. Si
0: sí, está subiendo, eh, está ah, subiendo... Un 9%, bien como les habíamos comentado. Bueno,
1: más de lo que Así esperaba. Que,
0: sí, 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 sí. Subió ayer directamente. Bueno, vino bien su balance. Eh, nos estábamos olvidando, mira de, de comentar justamente eso. Vino bien directamente el balance de Disney, aumentó los suscriptores. Eh, también uno de los puntos que tocaba es que aumentó las visitas a los parques. Esperan muchas visitas eh, internacionales, esperan uh -huh. que eso mejore todavía. Dice que del lado de los cruceros no... Eh, todavía no recibieron tantas visitas sí. como esperaba.
1: Es lógico además.
0: <ríe> y además, bueno, un tema que tocaron es que están empezando a incorporar eh, eventos que ellos tenían antes de la pandemia, que bueno, como todo cambió, no podían eh, incorporar, como es, a ver, les resumo, ¿no? Porque quizás no tiene que ver de mercado y a, y a la vez no. Eh, el tema del saludo con los personajes, eh, festivales al cierre de los parques y demás, que eso ya lo incorporan nuevamente y les trae muchas más visitas que Sí,
1: él. sí. O sea que en materia de resultados quizás ya vimos lo peor y a partir de ahora, bueno, los números que presentan el futuro serían mucho mejores, ¿no? Podría
0: ser, podría sí. ser. Sí, sí, sí. Y además, bueno, comentar, como decimos siempre, Disney no es únicamente una empresa, de, no, no es únicamente el parque de diversión. Es sí, que tiene... sí,
1: nos quedó en la cabeza eso si claro, ¿no? Claro,
0: sí, sí. sí Uno queda queda lo a asocia a parque. parques nada
1: más y no claro, es tan así.
0: Claro, si bien en el parque les fue, les fue muy bien y esperan que mejore el número y ahí tienen mucho ingreso, eh, el tema de la plataforma también tiene claro. directamente mucho ingreso, ahí aumentaron sus suscriptores. Sí, sí. Eh, un paréntesis, lo único que tuvieron como algo negativo es que las ganancias para el 2024 se redujeron, la expectativa de ganancias para el 2024. Eh, habría que ver, de acá al 2024 seguramente se puede modificar.
1: Pueden pasar tantas cosas. Sí,
0: sí, 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 pero bueno, ellos ya esa, esa especulación a futuro lo redujeron. Eh, como dijo Edu, en el término, términos sí. del gráfico, volviendo a la, a la consulta, sí, sí. bajó muchísimo y podría ser el comienzo de un cambio de tendencia. Ahí habría sí. que ver los precios claves, que sin duda si quieren, directamente el martes se lo traemos y lo comentamos vale. sin problema. Igual, ¿sí? ¿sabes
1: qué? Me parece que es bueno aclararlo. Si uno está fuera de mercado, eh, 100% líquido, no es bueno ir a un solo papel, me parece. Claro. Siempre es bueno diversificar. Si uno dice, bueno, estoy afuera 100% líquido, bueno, un 20% a Disney, un 10% a otro papel, otro 20%, no sé, a, puede ser Amazon, como ya claro. vimos. Siempre habría que diversificar en cuatro o cinco papeles y de distintos sectores para, bueno mitigar un poquito el riesgo, ¿no?, que implica supuesto, invertir siempre en renta variable.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, y otro balance que no mencionamos, eh, que ya aprovecho que, que estamos charlando de esto, es el balance de Coinbase, que directamente mm. decepcionó a los inversores y bajó su cotización el día martes. Pero ahí, después del dato de inflación, el Bitcoin tuvo un aumento fuerte de un 2, 3% eh, más agresivo directamente. Hoy creo que ya subía un 6%. Eh, bueno. Coinbase subió directamente el 6% y recuperó esa caída que tuvo del balance, pero es una empresa que viene muy golpeada de balances anteriores sí. también. Así que si bien es un sector para seguir, que ya aparentemente, según lo que dice JP Morgan, eh, ya habría tocado los mínimos, así que hay que seguir el sector, eh, bueno, vino bien y ahora se subió a esta tendencia alcista. Uh -huh. ¿Sí?
1: Está muy relacionado, obvio, no sé si lo dijimos, con el tema de criptomonedas, ¿no?
0: Claro. Así que
1: si empieza a subir Ethereum, este... Eh, Bitcoin, Bitcoin. Sí, bueno, sí. obvio que el, la, esta plataforma puede andar muy bien también, ¿no? Claro. Y además el tema de la tasa de interés influye mucho, cómo están las tecnológicas. Ahí sí veo más correlación de Coinbase con el, lo que es el parque tecnológico, ¿no? Claro,
0: sí, 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 sin duda, sin duda. Y además, bueno, dos de las empresas que subieron muchísimo el día de ayer, más de un 10% de hecho fueron las mineras de criptomonedas, eh, la minera Mara y Riot, para aquel que lo sigue, bueno, tuvo ayer después de tantas negativas, una ahí positiva, un empujón positivo, aumentando más de un 10%. Bien. Sí, así que bueno, ahí tenemos otra noticia. Otra consulta que acá nos dejan es qué acción del Merval les gusta más para capturar algo positivo. Uy, qué difícil. ¿A vos cuál te busca,
1: Edu? <ríe> Es difícil, ¿no? Porque tenés los bancos, las eléctricas, este, bueno, si uno lo ve así por atraso, me parece que, disculpa que insista un poquito, ¿no? YPF me parece que es la más atrasada de todas. Igualmente, como dije anteriormente, siempre si uno va a comprar IPF, bueno, diversificar con otros papeles también, claro, ¿no? Claro,
0: sin duda, sin duda.
1: Galicia, alguna eléctrica, Transcender. no meter todo en un solo papel es lo más aconsejable, ¿no? Bueno,
0: lo que nombramos también, que, que también lo nombramos el día martes, dentro de las transportadoras y el aumento que tuvo todo el uh -huh. mercado local, quizás la que está un poco más atrasada era Transportadora Gas del Norte. Sí. Así que por ahí podría ser un papel para seguir, no lo vi en el día de hoy todavía, pero bueno, podría ser sin duda... Un papel para tener en cuenta, ¿no? sí. y como dice Edu. Ver también el tema del volumen. El panel líder tiene muchísimo más volumen que el panel general, eh, y dentro de ahí, quizás Galicia, Banco Macro y PF se llevan eh, la mayor parte de, del interés ¿no? de los inversores claro. al momento. De qué? Operar.
1: Ahora que me acuerdo, podría ser Aluar también, ¿no? porque muchos especulan: Aluar exporta el 80% claro. de su producción. Y bueno, va todo por dólar oficial, así que imagínate si llegara a ver una devaluación. No es que la estoy llamando, no, estoy partiendo de un escenario hipotético. Claro. Si llegara a haber una devaluación en las próximas semanas, una de las grandes beneficiadas es aluar, ¿no? Sí. Así que es un datito a tenerlo en cuenta también.
0: Sí, 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 sí por supuesto. Bueno, y volviendo un poco, si sí, en términos de, de elecciones que estuvimos charlando y demás, eh, el 2 de octubre hay elecciones en Brasil, eh, Bolsonaro ahí recortó los puntos con Lula, recortó dos puntos, uh -huh. eh, es un sector para seguir, ahí está el ETF, el EWZ, está Petrobras, Vale y demás. Así que directamente habría que ver, bueno, eh, es ¿qué bueno lo las que decís. ¿no? Es
1: bueno lo que decís porque si uno sigue en el exterior y dice, bueno, invertir en Brasil no es mala idea y el vehículo más importante es un ETF, que en este caso, como decís vos, es el EWZ que tiene entre otras, lo dijiste, Petrobras, Itaú, sí, Itaú, vale. vale, o sea que no es mala opción tampoco, ¿eh?
0: Perfecto, perfecto. Así que bueno, Edu, por hoy ¿Ya está? estamos ¿Sí? Pasó volando. Nos vemos. Sí, cuando hay, cuando hay un montón de noticias, sí, te digo. Eh, esto es eh, directamente, directamente. Así que bueno, nos vemos directamente el martes. Bueno, si eh, espero, espero que Espero bueno, que estén todos atentos. Suscríbanse al canal. Ahora se está subiendo en Spotify. Eh, y les comento que no les había comentado. Hay un número que nosotros tenemos de, de WhatsApp. Si quieren recibir las noticias, ahí. Eh, si sí, no, no lo tengo ahora en mente, pero si ustedes preguntan en el comentario, les pasamos directamente el contacto para que les llegue minuto a minuto las noticias, que está buenísimo. Sí. Te digo, está todo el equipo de comunicación ahí atrás informando eh, todo lo que pasa en el mercado. Así que bueno, bueno gracias, nos Edu, vemos, gracias nos a vos. Vemos. Eh. Hasta luego.